0: 各位学友，大家好！今天我们一起来学习《传说中子寓言》第二讲“人类思维的秘密”。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这一段的语言基本上跟《奇物论》相似，没有多大的差别。有几句完全是从《奇物论》里原文照录的。寓言篇后面有很多语言，基本上都与《奇物论》类似。既然片中有这么多语言是重申《奇物论》的宗旨，那么我们就要对这篇文章足够重视。知言日出，何以天倪？因以蔓延，所以穷年。我们看《奇物论》里关于天倪的一段原文：何谓何之以天倪？曰：是不是？然不然，是若果是也。则是之亦乎不是也，亦无变；然若果然也，则然之亦乎不然也，亦无变。化身之相待，若其不相待，何之以天倪？应之以慢也，所以穷年也。这里的是不是，然不然，两句话是一个意思。是不是？就是然不然，现在的小孩子经常会问是不是啊？你回答要么是，要么不是。大家注意，是不是这三个字里面有大机关啊？是是肯定判断，不是是否定判断，是是肯定，不是是否定，是不是是肯定中的否定。我说这个东西是杯子。你马上说不是杯子，我说这个是铁的，你马上说不是铁的，是木头的，这个就是是不是？你说张三很好，我说张三不好，这就是是不是？另外也可以反过来读：张三这个人很糟糕，不，张三这个人不糟糕，他是很牛的，这就属于否定中的肯定。是不是这三个字包藏了人类精神里面的一个秘密？我们的精神经常就在这里面打转，是不是？从小到老，我们每天都在这个思维漩涡里面旋，无穷的是非都是因之以蔓延，因之以蔓延，这个话很牛啊。人类的理性思维的全部秘密就在其中。我们的一切思维活动都是从“是不是”这里蔓延开去的。我们面对事物，第一步、第一反应就是对其进行观察和思考“是不是”；第二步是对其进行判断“是”或者“不是”；第三步对所是的否定“所是者不是”；第四步对所不是的肯定。是不是是其所不是者吗？第五步，对其所不是的否定，是不是其所不是者不是？第六步，是不是判断的阳气消失升华？你看，对“是不是”这三个字用不同的读法，就有六重逻辑运行其中。所以，对古人的这类语言，我们得留心啊。佛教讲英明，讲中观，其核心仍是这个是不是？中观对这一切称之为戏论，是颠倒见的基础。在此处能有所误入，把颠倒的颠倒过来，就是清净的根本之了。两相比较，庄子之论的确令人咋舌。如果你能看破并放下这个是不是，那我就给你道喜了。诗言日出，何以天倪？因以漫也。我们结合《齐物论》里面徐鹊子问常武子的话，这个是不是然不然？就叫天倪。每一个事物都有它特定的内涵，也有它特定的外延，都有它存在的理由，也有它不存在的理由，都有它生的理由，也有它灭的理由。万物在自然之中，在社会之中，可谓千差万别，但又要万法和谐归一。怎样使千差万别的现象在我们这里达到平等无差别的境界？就是要和之以天理，并且要因以蔓延。用云门祖师的话来说，就叫随波逐浪。这个已经是就果味而言了。也有在因位上随波逐浪的，我们都是在因位上随波逐浪，都是被动的，在因果的关系之中消荡。那么，我们这一生该怎么过呢？每天眼睛在看，耳朵在听，鼻子在嗅，六根的窗户都是打开的，六根门头洞开，合之以天倪，也可以说是一以贯之，并且在里面得到自在。得到智慧，了此一生，终无愧疚之事。穷年，每个人都会穷年，到了该走的时候都要走。但是走的时候，如何对自己的一生下个评语，我们都可以反省反省。庄子已经给我们立出了一个标杆，就是知言日出，何以天倪？因以蔓延，所以穷年。如果我们的境界达到了这个程度，那就很潇洒了。我们看禅宗公案，祖师们生动活泼、降龙呼虎,虎、风趣幽默的日子，的确很畅快。庄子是个穷光蛋，既不富贵发达，又不像孔夫子是贵族阶层，孟夫子算是高级百里，用现在的话来说是高级公知，各方面的姻缘都不错，而庄子的底分就不高。贫下中农出身，穷苦劳动人民出身，上面没有关系，也没有三姑六婆、七亲八戚给他垫底，把他给忽悠上去。今天某行长谈到他们行里一些人的升迁，很是莫名其妙，业绩很差的居然也能升上去，这个很正常，这就是因缘不一样。但是人一辈子要活出一个精神境界来才行，境界高的人，穷一点也无所谓。没有境界的人，在富贵之中也窝囊。现在的官二代、富二代，活得精彩的不多，经常被别人指指点点，日子并不舒服。为什么庄子要在这一篇里面讲这些？实际上，这一篇也算是他的总结，是他对语言形式、立论方式进行了一个总结。他是用寓言、知言、重言来贯穿所有文章。再看下面的句子：“不言则齐，其与言不齐；言与其不齐也，故曰无言。”看到这里，可能立山兄要发言了：庄子的话怎么老是东一句西一句，让人摸不着头脑？这样的语言的确有点绕，不看注解还真不好懂。什么叫“不言则齐”？万事万物。本来是千差万别的，但有没有一个统一的标准呢？狮子、老虎和牛羊，他们能够平等吗？皇上和乞丐，亿万富翁和平下中农，政府官员和打工仔，他们能平等吗？贪官和清官能平等吗？不行。但是这里说不言则齐，为什么不说话的时候就能够齐呢？《维摩经》里面，维摩诘菩萨坐在那里一言不发，文殊菩萨也拿他没有办法，只有赞叹的份儿。这就是无言之妙。当然，无言之妙并不是说你在那里打死不吭声就真的高明了。这个不言后面还有不起一念，你能管住自己念头的起落，才是修行的关键。然君这次打七回来，应该对无言的妙处有所体会吧？禅门打七是禁言的，除了主妻的法师可以在禅堂里面讲几句简要经道的开示以外，其余的人全部都是禁言的。禁言的目的是静心，让大家的念头别蹦蹦跳跳。不言则起。当我们念头不动的时候，还有什么狮子老虎、猪狗牛羊之类的差别呢？大象和蚂蚁在你一念不生的时候有差别吗？没有嘛。这时候贪官和清官也没有差别，亿万富翁和打工仔，皇上和乞丐，男人和女人也都没有差别了。为什么呢？差别都是我们念头一动，分别心一起，才呈现了万物的差别相。奇物并不是说万物种类不同，相状不同，我们要强加给他们一个同。不是这样的，很多人把平等心搞错了，理解到一边去了，以为穷和富、高和矮、人和动物都没有差别，非要强制性的拉到一块强制性的去齐，不是那个道理。只要你不动心，万物就齐了；你一动心，万物的差别就清清楚楚、明明白白的表现出来了。你要想用你的精神力量去硬齐，那叫打妄想。叫断用功夫，万物的差别就是差别，你还还它一个差别，你不能把不齐的东西也强制拉齐。只要你不理会它，做到内不放出，外不放入，做到一心不动，一念不生，那么齐与不齐全部都消停在那里了。所以庄子告诉我们：不言则齐。如果我们站在火星上看地球上的人类，乃至所有的生物。恐怕只有一个“奇”子，在渺茫的宇宙中，地球生命的种种不奇，简直可以忽略不计了。其与言不奇，言就有所指；语言思维都要锁定一个对象才能表现。既然语言锁定了一个对象，那它就从浑然一体的“奇”的关系之中脱颖而出了，于是才有言语，便是简则。便于这个浑然一体的奇之中被分离出来，供我们把玩了。《奇物论》里讲：“既以为一矣，且得有言乎？既以谓之一矣，且得无言乎？”本来是天地一指也，万物一马也。悟道的人自然与天地万物为一体。既然为一体了，且得有言乎？你还有什么好说的？又有什么不好说的呢？所以庄子的这个“齐”就是指与天地万物为一体。语言是为了锁定一个目标而产生的，既然锁定了目标，就把它从浑然一体的天地万物中分离出来，让它落入一个具体分别之中了。齐与言不齐，万物的差别像就这样生出来了。言与其不齐也，故曰无言。我经常说，语言是有声的思维，思维是无声的语言。但是语言还不能够完全的表达思维，其就是浑然一体的道。道是什么？语言是不能穷尽大道的。老子说：“道可道，非常道。”你要去说什么是道？什么是菩提？什么是真如？只要你说出来，那就不是菩提，不是真如，不是道了。《楞严经》里说：“见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。”就是这个道理。这里说：“言与其不齐也。”我们一旦举行动念，马上就离真如十万八千里，马上就背道而驰了。那么，怎么避免这个麻烦呢？故曰无言，就是要马上回到不言的状态，回到不起一念的状态，返本归谱，抱元守一，这样才行。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。